0: Hallo en welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Renke van Hoek en naast mij staat Dries Pauwels. Dag Dries. Dag Renke. Dries, we staan hier in een lege zaal ongeveer. Want het is het einde van de Endurance Sports Day. Wij waren hier een hele dag te gast. We hebben heel veel leuke mensen gezien. En gesproken. Um, Wat is Endurance Sports Day? Kan je het kort even samenvatten?
1: Uh, endurance Sports Day is eigenlijk een evenement waarin uh, een aantal sprekers uh, komen vertellen over enerzijds ervaringen, maar anderzijds ook de kennis die ze hebben uh, voor ja, endurance-atleten, eh, lange duur-sporters. Uh, Dat gaat van triatleten tot uh, langafstandslopers, tot uh, um, <laughs> uh, uh, fietsers, Allee, ja. uh, alles wordt hier samengegooid in een, in een mooi pakket van, van leuke sprekers.
0: Wie hebben we allemaal aan het werk gezien vandaag? Wie heeft allemaal zijn wijsheid met ons gedeeld?
1: We, zijn eigenlijk onze, alle, we gaan onze dag starten met Shane McLeod samen met Vincent Van Asch. Die vertelt over de Red Lions. We hebben Karel Sabbe gehoord. We hebben... Um Stefanie Schijling gehoord. Uh, we gaan ook een aantal coaches uh, van triatleten uh, bekijken.
0: Een professor in de aerodynamica.
1: Voilà, ja, juist. Een
0: Noorse coach
1: ook? Ja, uh, Twijten, Arnold Feiten. Uh, dus voilà, heel veel, uh, heel veel interessante gasten.
0: Voilà, en wij hebben hier rondgelopen met de micro in de aanslag. Hebben we heel veel mensen, of een aantal mensen hebben even voor onze micro getrokken voor een kort interview. We doen ook zelf af en toe ons relaas over wat we gehoord en gezien hebben. En dat hebben we allemaal in een mooie montage gegoten met jingles en al en zo. Geniet van ons verslag van de Endurance Sports Day.
2: Goedemiddag, ik ben Tim Moriot, coach van Runnestab Athletics Team en daarnaast ook topshow-directeur bij de Gymnastiek Federatie. En ik begeleid eigenlijk een 15 vijftiental elite afstandslopers en daarnaast ook een beloftevolle triatleet.
0: En wat zou jouw ultieme tip zijn voor uh, amateursporters?
2: Ik denk vooral uh, keep it uh, dat ze vooral simpel, uh, hun training moeten benaderen en het niet te uh, ingewikkeld maken. En vooral continuïteit in hun training hebben. Een groot probleem bij, bij veel recreatieve uh, ja, duursporters is dat ze te veel trainen, te zwaar trainen. En dat ze eigenlijk vaak ook niet weten wat ze aan het doen zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is om, om echt wel de basics te ontwikkelen en vooral continuïteit in de training te, te vinden.
0: Dus beter acht weken lang twee uur per week of drie uur per week dan uh, drie weken dat je vijf, acht, of vijf tot acht uur per week gaat doen en dat niet meer kan omdat je oververmoeid bent.
2: Ja, standaard uh, mijn nieuwjaar begint iedereen terug te sporten en dan is de eerste week vol aan bak en de tweede week zijn ze geblesseerd. Dus ik denk dat dat de juiste uh, samenvatting is inderdaad.
0: Kan je te... Want de eh, definitie van sporten is, kan je te weinig sporten op een week om, om continuïteit op te bouwen, of om, om vooruit te gaan? Want eh, drukke mensen, een uh, um, um, job komt erbij, bijvoorbeeld sommigen kunnen maar een uurtje sporten week of twee uurtjes sporten week Is er een, een minimum dat je toch zou moeten doen als je wil verbeteren naar een bepaald niveau?
2: Ja, ik denk, Tom het hangt eerst en vooral af van, uh, van, uh, van het niveau dat je hebt. Hè. Ben, je, ben je, moet ik zeggen, Bashir Abdi, ja, dan uh, gaat dat met een uur in de week niet ver komen. Ben je een starter-runner, ja, dan kan je daar al vrij ver mee komen als je dat bijvoorbeeld in, in vier kwartiertjes gaat door in de week. Maar ook van de sport dat je doet, als je een uur gaat fietsen bij ons spreken, gaat dat veel minder impact hebben dan een uur gaan lopen, omdat je bij, bij lopen sneller aan een hogere in de intensiteit zit. Uh, het nadeel is dan weer dat je schokbelasting hebt, terwijl bij een uurtje fietsen ja, ga je vaker in een hele laag intensiteit zitten. Dus de, de, allee, de stimuli gaat ook lager zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is inderdaad om gewoon echt wel continuïteit te vinden en te weinig sporten. Ja. Als je niet gaat sporten, gaat natuurlijk geen impact hebben. Dus, allee, ik denk dat het wel belangrijk is dat je naar uh, idealiter twee, drie keer per week toch wel uh, actief bent. Een half uurtje kan, kan wonderen doen en als het lopen is, gaat dat meer impact hebben naar, uh, naar het cardiovasculaire. Gaat dat dan alweer half uur fietsen zijn, gaat dat ook invloed hebben, maar, maar veel minder.
0: Je sprak daarnet in, in je keynote ook over dat, dat polarized trainen, over die afwisseling tussen enerzijds duur opbouwen, anderzijds intensief eh, trainen. Ik hoorde een verhouding vallen, maar verbeter mij als ik niet goed opgeluid heb. De 80-20, 80%, -20, 80 duur, 20% intensief of, of intervalletjes gaan doen, is dat een, ook een verhouding die een, een amateursporter kan aanhouden in zijn week, uh, weekschema?
2: Ik zou eerder naar, uh, naar 90-10 gaan. Uh. Nee, uh, het belangrijkste is vooral, ja, uh, ik zeg maar iets, als, je, als je maar twee keer per week uh, uh, traint, ja, dan ga je natuurlijk wat minder intensiteit er kunnen insteken, in die zin dat je niet twee keer vol een bak kan gaan. Uh, ik denk het allerbelangrijkste, en dat is misschien raar wat ik nu ga zeggen, als je maar twee keer kan trainen in de week, kan je wel, uh, als je over duurlopen spreekt, of over lopen spreekt, kan je volgens mij beter twee keer geen duurloop doen, maar wel twee keer een, een, een trage intervaltraining doen. Waarom? Omdat het effect daarmee veel groter is dan twee keer gewoon een duurloopje te gaan doen. Maar, en, en dat is wel belangrijk, bij interval denken we dan niet weer aan maximaal gaan, maar echt wel aan een intensiteit die iets sneller is dan je, je duurlooptempo. Ik zeg maar, is bijvoorbeeld uh, vijf keer uh, vier minuten aan een tempo ietsje sneller dan je duurlooptempo en dat je dat bijvoorbeeld twee keer in de week doet, dan dat je twee keer gewoon een duurloop gaat doen. Want uiteindelijk gaat de impact naar, 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 naar schokken toe bij een duurloop veel groter zijn. Terwijl als je altijd even stopt, dat is eigenlijk een beetje een soort van start run schema. Maar dan kan dat ook voor een gevorderde loper zijn
1: die maar twee keer in de week kan trainen bij
2: ons. Dries,
1: dus, jij nog een vraag? Ja, ik kan nog één vraag stellen. We hebben tijdens de keynote enorm veel interessante cijfers gezien. Um, is het voor een beginnende sporter ook belangrijk om toch die lactatesties te laten doen?
2: Goh, ik denk het allerbelangrijkste uh, is dat je volgens mij dat nog niet moet gaan doen, omdat dat al relatief, allee, dat is al een meer laagdrempelig, ik denk als je wel wilt relatief correct trainen, je moet maar eens gaan kijken, Jack Daniels, en, en niet de whisky, maar uh, Jack Daniels de calculator, je moet maar eens in Google intikken, daar kan je eigenlijk uh, voorlopig is dat dan, uh, heel veel informatie uithalen, dus je doet eigenlijk gewoon simpel een inspanning van een, van een 25 tal minuten zeg maar, je voert dat in, in die calculator en de intensiteit uh, en de afstand die je dan doet, op basis van ga je trainingstempo's krijgen, en dat is eigenlijk al een relatief goede indicator uh, waar je eigenlijk geen lactates voor nodig hebt.
0: Oké, okay, Tim, heel veel dank. Dries, we zitten hier op de Endurance Sports Day in Kortrijk, in de Expo. We hebben net al twee keynotes gezien. Even kort een, uh, een, een samenvatting, wat heb jij onthouden?
1: Uh, we hebben eerst Shane McCloud gezien met Vincent Van Asch. Die eigenlijk een beetje de reis naar het uh, Olympisch goud hebben, uh, hebben verteld.
0: Van de hockeymannen, hè? de Red Lions. Hè?
1: Ja, absoluut. Nee, ik vond dat heel interessant en vooral eigenlijk Shane McCloud is wel uh, een coach die zich uh, heel hard focust op het mentaal en op het menselijk vlak. Het viel mij op dat iemand, het ging niet echt over het hockey en over het trainen, en, 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 maar het ging hem eerder over het menselijk aspect. Ik heb vooral onthouden van Shane McCloud dat uh, om een betere atleet te worden, dat je een beter mens eerst moet worden. Uh, en ik vond dat wel een heel interessant gegeven. Doe mij ook zelf wel een beetje nadenken over, over mezelf als atleet. Eh, misschien moet ik eerst ook zorgen dat het menselijke, of mijzelf als mens uh, het beter maken, dat mij dat ook beter maakt als atleet.
0: Ze deden ook echt analyses he, van de ploeg, van wie, wie is er zo mentaal, wie is er de negatieve, wie is er de, degene die op de bank komt zitten en dan begint te zagen, wie zijn de leiders, wie zijn de... Dat ze echt helemaal in kaart gebracht. We hebben het ook gezien, echt zo schema's van, van die spelers en dat, dat, dat. Ik vond het wel interessant dat ze daardoor ook echt, dat ze da, dat, dat gebruikt als analyse van waar liggen onze sterktes en onze zwaktes.
1: Ja, en het was heel tof dat ze dat ook heel transparant hebben gemaakt naar de ploeg, of naar de spelers zelf. He, want meestal heb, he, maakt misschien een coach wel zo'n schema voor zichzelf, maar houdt dat dan voor zichzelf en de, en de staf om, om dat te gaan bespreken. Maar ik denk dat alle spelers in dat leerproces betrokken zijn geweest en dat zij van zichzelf weten, ah oké, okay, ik, ben, ik ben een zagenvent. En op het moment, he, want het was heel leuk dat ze, Red, dat ze Lions roepen, uh, moet inzetten. Elke atleet op het moment tijdens een wedstrijd of training beseffen en even naar zichzelf kijken en denken, oké, okay, ah ja, ik ben een van. oké, okay, ik moet minder zagen. Want dat is een negatief iets dat ik, uh, dat ik in de ploeg steek op dit moment. Dat vond ik, uh, vond ik heel tof.
0: Wat ik ook van taal heb, is de, hoe ze uh, proberen om bepaalde dingen te automatiseren... Waardoor ze dan eigenlijk minder aan hun hoofd hebben tijdens de match of tijdens de wedstrijd, dat ze echt kunnen focussen op wat ze moeten focussen. Bijvoorbeeld over de strafcorners vertelde Vincent van Asch, dat ze dat helemaal eigenlijk volledig geautomatiseerd hebben. Dus er wordt op voorhand, weet iedereen, of de, de spullen liggen klaar op nummer. Het is perfect afgesproken, dat blijkbaar hebben ze 40 seconden om zich klaar te zetten. Dat vind het dus van als uh, wordt aangekleed dan door mensen aangeduid op voorhand. Uh, geeft dan pointers mee, twee per. Dus dat is allemaal afgesproken, waardoor je in die feature seconden niet meer moet nadenken. Wat moet er nu gebeuren? Wat moeten we nu doen? Ik moet hier nog spreken. Nee, dat is allemaal op voorhand uitgeschreven. En dat zorgt ervoor dat er eigenlijk ja, vrijheid komt om dan de focus te houden op die match. Uh, niet in de stress te komen en zo.
1: Mm. Ja, ik had daar ook heel hard, want ik heb het u tijdens de presentatie zelf gezegd. Uh, het gevoel. Hetgeen wat dat die ploeg heeft, ontbreken de rode duivels misschien wel een stukje. Um, da, da, echt dat gestroomlijnde, maar ook vooral een bepaalde mentaliteit die erin zit.
0: Een team of stars versus een uh, starteam.
1: Ja, is, is een, beetje, een beetje de overtuiging van we, maken, we pakken iedereen. We maken iedereen kapot, maar zonder het dikke nek recht te maken. Zonder... zonder naar het veld te gaan met het gevoel van, oh, kijk eens wie wij zijn. Nee, overtuigd zijn van, oké, okay, we, gaan, we gaan hier winnen, maar uh, een beetje, wat is dat principe dat ze zeggen, hey, we, maken het, we maken zelf het hoogste gebouw, maar we maken het hoogste gebouw niet door het andere hoge gebouw af te breken. Hey, gewoon echt overtuigd zijn van jezelf.
3: Hallo, ik ben Bert Blokken, ik ben hoogleraar bouwfysica Fysica bij de Technische Universiteit Eindhoven bij de KU Leuven. En ik hou mij onder meer bezig met windtunnelonderzoek. Uh, windtunnelwerk voor gebouwen, maar ook voor sport, tussen wielrennen en het lopen.
0: We hebben hier net op de Endurance Sports Day um, ja, jouw uiteenzetting gehoord over aerodynamica. Wat kan een amateursporter doen om aerodynamischer te lopen of te fietsen?
3: Ik denk dat het algemeen, als het over aerodynamica gaat, zijn er vier grote onderdelen. Het eerste is de positie, dat is natuurlijk makkelijker aan te passen op de fiets dan, dan voor een loper. In tweede instantie gaat het bij het wielrennen over materiaal. Dus de, laten we zeggen de hoofdonderdelen, de fiets en de wielen en dergelijke. Kledij zit daar ook bij. Dan komen we eigenlijk in de derde categorie. Kleinere dingen, eh, aerosokken bijvoorbeeld in het wielrennen. Ja, geen lange wapperende haren, dus ook banale dingen. Uh, en als vierde kom je eigenlijk terecht bij het Het dus eigenlijk het achter iemand aan fietsen of achter iemand aanlopen, uh, of in een groep lopen, zodat dus je eigenlijk ja, beschut bent van uh, ja, de wind en de luchtstroming en daardoor eigenlijk ook wel kostbare uh, ja, secondes of zelfs minuten kunt, uh, kunt winnen.
0: Qua kledij eh, heeft dat gewoon te maken met sorry dat niets flappert. Dat, er, dat, dat bijvoorbeeld het truitje dicht doen in plaats van open laten hangen. Dat, dat, is dat wat aerodynamisch maakt of niet maakt?
3: Um, ja, ik denk dat het een heel belangrijk aspect is dat zowel bij het lopen als het fietsen geldt. Dus flapperen is eigenlijk slecht, want dat betekent dat je dat iets de energie levert om die kledij te laten flapperen. En die iets, dat ben meestal jij, dat is jouw energie die je dan niet kunt gebruiken om sneller te fietsen of sneller te lopen. Dus inderdaad, goed straks zitten de kleding, geen loszittende regenjasjes. Uh, geld ook bij, bij het lopen, zowel bij de kledij als bij het haar. Maar als het, het, het om het fietsen gaat, dan gaan we eigenlijk een stap verder. En dan worden de tijdritpakken speciaal ontworpen om als een lappendeken, eigenlijk, een georganiseerde lappendeken, die op de juiste plaats ruw is en op de juiste plaatsen glad, om eigenlijk zo ja, weinig mogelijk luchtweerstand als resultaat te krijgen.
0: Ik heb ook geleerd uit jouw uiteenzetting dat ik moet gaan uh, fietsen met een vrachtwagen achter me. Dat zou ideaal zijn.
3: Misschien niet ideaal voor de veiligheid, maar uh, uh, wat luchtweerstand betreft wel ja. Wat nog idealer is, is fietsen achter een vrachtwagen. Ja. Niet echt voor de gezondheid, als je hè, let op uh, het feit dat meestal van die vrachtwagens nog rijden op fossiele brandstoffen. Maar uh, het is wel zo dat als er iets achter jou beweegt, met jou mee beweegt, dat dat jouw luchtweerstand ook reduceert. Je hebt altijd meer voordeel van achter iemand zelf aan te rijden, dan dat iemand achter jou rijdt. Maar ja, je rijdt eigenlijk altijd in lucht en lucht geeft drukken door. Dus als er een vrachtwagen achter jou rijdt, dat duwt die de lucht vooruit. En als jij in die vooruitduwende, of vooruitgeduwde lucht zit, dan gaat je luchtweerstand een klein beetje afnemen en kun je dus ook sneller gaan fietsen.
0: Ik heb ook geleerd, dat, en we gaan vaak in groep fietsen, dat naast elkaar fietsen eigenlijk elkaar gewoon uh, extra weerstand geven is, extra luchtweerstand geven is. Ja,
3: dat klopt. En als ik uh, had geweten wat ik uh, nu weet, vroeger toen ik zelf nog fietsen, uh, fietser was, dan, dan had ik het heel anders gedaan. Nee, inderdaad. Uh, het is zoals uh, jij naast elkaar rijdt dan ben je inderdaad elkaars luchtweerstand aan het verhogen en dat kan gaan van 5 tot 8 procent. En dat is veel, maar dat is niet genoeg om het meteen echt te merken als een heel zware, uh, ja, heel zware verandering in luchtweerstand. Maar je maakt het elkaar wel moeilijk, hè? want hetzelfde is als je naast een motor rijdt, bijvoorbeeld in een, uh, in een wielerwedstrijd. Als een motor naast je rijdt, de meeste renners zijn blij omdat ze dan weten, ik kom op tv. Eigenlijk moet je niet blij zijn en zo snel mogelijk wegspringen naar aan de andere kant van de weg. Want die lucht die relatief gezien aan die motor komt, kan niet door die motor. Dus die wijkt uit en die komt dan deels eigenlijk ja, op jou terecht. En die duwt je nog meer achteruit, dus nog meer luchtweerstand.
0: Dus de lucht die afketst op mijn maat die naast mij fietst, die komt dan op mijn bord terecht?
3: En, ja, inderdaad. En dat in beide
1: richtingen. Dus je bent elkaar eigenlijk dan uh, ja, nog meer aan het uitputten. Ja, tijdens uh, een zondagse rit zijn er heel veel amateurrenners en we zien, we zien de meeste eigenlijk altijd hein, met drie of vier renners samen fietsen. Je hebt dan heel rap de neiging om inderdaad, met twee naast elkaar te fietsen. Ik vraag mij een beetje af, puur aerodynamisch gezien, hoe pak je het dan beter aan? Um, stel, dat je, ja, stel dat je ongeveer
3: even sterk bent, um, dan kun je eigenlijk best mooi achter elkaar gaan rijden en regelmatig alterneren. Eigenlijk als het ware ook hoe men een ploegentijdrit rijdt, dat is dan natuurlijk met meerdere personen, maar daar alterneert men eigenlijk ook voortdurend en men houdt eigenlijk die echt, rij, die trein van uh, renners aan. En dan, uh, Zelfs als je met twee gewoon achter elkaar rijdt, hebben jullie allebei al een voordeel van het achter elkaar rijden. Ook de eerste heeft een heel klein voordeeltje. Maar als je naast elkaar rijdt, heb je allebei een nadeel. Dus het is een kwestie van ja, ook, ook dat de groep aerodynamisch te maken. Twee naast elkaar is niet aerodynamisch, twee achter elkaar. Qua frontale oppervlak is een stuk minder, dus meer aerodynamisch.
0: Het is eigenlijk kiezen voor het sociaal aspect of voor aerodynamica, Een van de twee kan je doen.
3: Het is dat is dus altijd kiezen in het leven. Hè?
0: Wat, ook, wat ik wel opvallend vond: de cijfers waren, waren stevig voor, voor uh, drafting bij fietsen, zowel voor- of als achter iemand die je fietst. Maar bij lopen waren ze eigenlijk nog verder. Het ging naar 65% dat je een voordeel kan hebben als je achter iemand loopt die ongeveer even groot is als jou. Um, is dat nieuw onderzoek Zijn er, of is daar nog veel winst op te maken om dat verder te gaan
3: uitzoeken van hoe dat die drafting zit bij lopen? Ja, ik denk dat daar, dat is een beetje een schijnbare tegenstrijdigheid. Hè. Ik denk dat die getallen heel veel mensen verrassen. Um, men heeft mij ook ooit uh, verteld dat uh, men geen geloof hechten aan het feit dat hè, bij Idleut Kipchoge dat we 85% minder luchtweerstand hebben gegeven, maar ja, je kunt dat inderdaad meten en berekenen. Maar het feit dat sommige mensen het niet geloven of het of echt heel grote getallen vinden, uh, heeft te maken met het feit dat dit procentueel wel een groot getal is. Maar als je kijkt naar de effectieve vermogenswinst die je hebt door te draften, dat dat eigenlijk maar een heel klein getal is. Omdat de luchtweerstand bij lopen, bij een lage snelheid en ook in een zeggen, niet aerodynamische positie rechtop, is eigenlijk maar één kleine factor van alle totale weerstanden die je moet overwinnen. En bij het fietsen is dat heel omgekeerd. Hè. Bij het fietsen is luchtweerstand bij hoge snelheid de belangrijkste factor op vlakke weg. En daarom merk je bij het fietsen heel erg dat je kunt draften dat je er groot voordelen hebt bij het lopen, dat je dat niet echt heel sterk gaat merken.
0: Dus het is niet dat daar nog een soort van revolutie in kan gebeuren in hoe dat met loopwedstrijden de langere dan gaat aanpakken door meer op die drafting te gaan werken en dergelijke?
3: Nee, ik denk het niet. Wat je wel kan doen is, maar dan moet je natuurlijk de nodige helpers hebben. Je kunt je helpers uitputten om jou zoveel als mogelijk uit de wind te zetten. Dat is eigenlijk wat we met Helo het hebben gedaan. Dus vier mensen voor hem, of vijf mensen voor hem, sorry, en twee erachter die we ook voortdurend hebben gewisseld, omdat die mochten zich te pletteren lopen, als dan de man waar het om ging maar uit de wind werd gezet. Dus als je goede vrienden hebt, echt goede vrienden, die dat voor jou willen doen, dan is er nog wel oud winst te boeken. Oké,
0: okay. Dries, jij nog een vraag? Uh, nee. Okay. Morgen komt Jonas Vingekaart langs bij jou in de windtunnel. Ga je hem helpen de, de Giro of de Vuelta te winnen, of, of moet hij naar de Tour? Uh, Mag ik daar nog niets over zeggen?
3: Oh, ja, ik... Uh... Ik ben bij die tactische besprekingen niet betrokken, dus ik kan hier ook niks verkeerd zeggen, denk ik. Maar eh, nee, ik denk dat de, 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 de droom van het team en ook, ook van ons als uh, uh, betrokken wetenschappers is die Tour. En uh, ik denk dat daar nog het meeste op gaat ingezet worden. Dus wat mij betreft Jonas en Primoz en Wout naar de Tour. Bert,
0: heel veel dank voor het gesprek.
4: Graag gedaan.
5: ik ben John Rooms. Ik sta hier op de Endurance Sports Day vooral om te promotie van twee boeken die ik geschreven heb rond het lopen, blessurevrijlopen lopen en learn to run. En de kern van die twee boeken is eigenlijk om atleten te laten begrijpen wat ze als hardloper aan het doen zijn. Dus dat is eigenlijk vooral belangrijk. En daarnaast sta ik hier ook op een bepaald loopmerk waar ik zelf al jaren mee werk, Newton Running. Uh, te promoten en eigenlijk aan het brede publiek te leren kennen. Omdat het een loopmerk is dat, dus als basismissie heeft om de loopbalans van een atleet dus, uh, te verbeteren. En ik probeer daar eigenlijk ook via die beurs wat, uh, wat publiciteit rond te maken. Hè.
0: Um, ik dacht altijd: lopen dat is het gemak de gemakkelijkste sport, dat is schoenen aandoen en gewoon vertrekken. Nu blijkt dat daar twee boeken over kunnen geschreven worden. Hoe deed je dat over het feit dat we dat heel fout doen, blijkbaar, of, of vaak fouten?
5: Het is zo, je vertrekt altijd vanuit een bepaalde ja, een basismoment. Dus als je jonge gasten ziet lopen, die lopen vaak vrij spontaan, vrij gracieus. Maar het merendeel van de mensen die nu beginnen lopen zijn al wat ouder. Ze hebben meestal ook al werken al, of zitten veel. Dus we hebben een bepaalde levensstijl. En dat heeft je spierapparaat aangepakt. En als je op dat moment de ambitie hebt om te beginnen lopen en ik herinner u nog je jeugd waar het allemaal heel vlot ging. Dus, maar je spieren zijn ondertussen wat stijver geworden, in een bepaalde richting geëvolueerd. Als je dus voor te zitten beroep hebt, dan wordt je lichaam eigenlijk een stoel qua spierstructuur. Gewoon omdat dat de meest efficiënte manier is voor je om door de dag heen te bewegen eigenlijk. Door zo te, zo te gedragen. Dus als je dan begint te lopen, loopt eigenlijk wat dat stoel als je niet bij stil staat. Dus je moet opletten dat je dus een bepaald aantal spierkettingen eerst toch wakker maakt. Dat je lichaam zich niet rotschrikt, maar dat je dus effectief daar bewust van bent. En als je daarvan bewust bent, dan moet je inderdaad wel een aantal oefeningen doen. Rekoefeningen of versterkende uh, oefeningen, balansoefeningen, toch een beetje looptechniek leren. Om daar eigenlijk veilig mee aan de slag te gaan. En doe je dat niet, dan kom je in een bepaalde beweging terecht. En soms valt dat perfect mee en dan zit je vertrokken. Maar in de meeste gevallen valt dat eigenlijk tegen en krijg je de korte tijd daarna overbelastingsblessures of iets dergelijks. Ja, dat is eigenlijk uh, ja, spijtig dan. niet.
0: Start run zou ook niet zo dan heel fantastisch zijn volgens jou.
5: Uh, ik ben daar heel voorzichtig mee, want ik heb natuurlijk uh, <laughs> zeer blij met het feit dat mensen gemotiveerd worden om terug te beginnen in lopen. Hè. Maar er zit inderdaad wel een in manier waar ze, ze, ze geven heel weinig aandacht aan looptechniek. Het is nu al beter, want er is nu een, een, een evolutie bezig. Maar eigenlijk, looptechniek op zich wordt nog te weinig aangereikt. Dus men begint ergens met een minuut lopen, een minuut wandelen, die dingen... Maar de overgang tussen dat wandelen en dat lopen, dat is eigenlijk een kritiek moment. En dan moeten ze bewust maken van iets. Als je loopt, zul je lichaam op een andere manier stuwen dan als je dus aan het wandelen bent. En daar moeten ze even aandacht op leren vestigen. Als je dat niet doet, dan loop je eigenlijk verder als wandelaar. Iets krapper natuurlijk, maar het is eigenlijk wat hetzelfde.
0: En dan de foute techniek.
5: En dan heb je inderdaad de minder optimale techniek. Dan zul je meer schuiven over het asfalt. Dat mag, voor mij mag alles. Maar naar rendement toe is, de, dat minder, uh, is, dat, is dat minder nuttig. Je wordt ook veel sneller moe. En ja, er komt een verhaal bij kijken van overbelasting gemakkelijker en die dingen. En, en mensen hebben vaak een drop-out omdat mensen gewoon ontgoocheld geraken. Hè?
0: Um, je komt binnenkort langs in onze podcast om daar alles over te vertellen. We hebben jouw boeken gekregen. Dries gaat voor de eerste keer een boek uitlezen in minder dan een maand. Dat wordt ongelooflijk om te zien. Uh, maar je staat hier ook met, 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 mag ik zeggen, een obscuur schoenenmerk? Of is obscuur een, een te overdreven woord?
5: In Vlaanderen wel. Dat is, niet, ja. dat is, dat is, dat is een understatement. Ik denk dat... Dat hier 95% van de mensen die hier in die beurs, op die beurs rondlopen, dat merkt gewoon niet kennen. Niet tegenstaande dat het al sinds 2007 bestaat. Het is ontwikkeld in Boulder, uh, uh, Texas. Uh, het is een, dus een Amerikaans idee van eigenlijk een man die advies gaf vooral aan triatleten. En die is daar eigenlijk uiteindelijk een, een bepaald type loopschoen voor uh, gaan bouwen. Die vooral de voorvoeddemping gaat reactiveren in je schoen. Want heel veel schoenen die je nu op de markt ziet, zijn vooral heel dempend gebouwd. En, maar de filosofie is, als je op een normale manier loopt op je blote voeten, zult je voorvoet meer gaan, actiever gaan gebruiken en de dempingen in je voorvoet gaan activeren. En dat concept van schoen is daar eigenlijk op verder aan het bouwen. Dus om te proberen uw voet als het ware te re-educeren en eigenlijk uw voorvoet meer te gaan uh, laten gebruiken. Maar ik ben mij bewust van het feit, ik werk daar nu wel al jaren mee. Er zijn ook een aantal speciaalzaken in België die daar ook mee werken, maar ze zijn niet gezaaid. Daar ben ik mij van bewust. Dus het, er is nog een lange weg te gaan. Om het...
0: Newton heette het, heet het de schoenen, toch even vermelden?
5: Ja, Newton running, absoluut. Ja. Oké,
0: okay, uh, John, heel veel dank. Binnenkort dus het lange verhaal in de, in de podcast. Heel veel dank om even het langs te komen. we zitten nog steeds op de Endurance Sports Day, eh, hier in Kortrijk, in de Expo. Um, we zijn bijna aan het einde van de dag gekomen en we hebben net uh, drank besteld. Uh, we dachten, we gaan, het is zo, hebben, laat is het vier uur, we kunnen een pintje drinken. Wat blijkt? We hebben de eerste twee pintjes van het hele, hele event hier besteld. Wat zegt dat over ons, Dries?
1: Dat zegt dat wij... Um geen een ruggengraat heb ik. <lacht> nee, uh, ja, ik voelde mij wel een beetje ongemakkelijk, moet ik toegeven. <lacht> een beetje zo schandelijke mensen dat wij zijn. Maar ja, uh, nu nee, oh, op zich trekt mij dat eigenlijk niet veel aan.
0: Het is niet dat je shame begonnen roepen of zo, het, het viel nog mee. Nee. Um, Dries, we hebben net uh, van alle al, al sprekers gezien. We gaan het even hebben over een, een zeer leuk Zo vond ik zelf. Uh, Stefanie Scherlings was hier ook uh, te gast voor een keynote over uh, sportvoeding natuurlijk, daarvan kennen we ze allemaal. En ze was hier ook samen met uh, Bram. Bram is de, de uh, kok van Trek Segafredo. Bram Lippens, als ik me niet vergis. Ben ik dat niet ja. uh, En die hebben samen een kookdemo gedaan. En ze hebben samen uh, drie gerechten gemaakt die je kan eten uh, de avond voor, smorgens en tijdens een wedstrijd eigenlijk. Of net voor een wedstrijd. Wat neem jij daaruit uh, mee?
1: Um... Uh, dat, uh, ...dat het... Uh, wacht, de vetten die, uh, die daarin worden gebruikt... ...dat die van... Uh, ...bijvoorbeeld bij pancakes wordt er vaak... Uh, ...want er was even een gast... Uh, die, die, ...iemand in het publiek die een vraag stelde van... ...is dat niet belangrijk, welk soort vet ik dan gebruik... Uh, ...arachideolie of kokosolie of polter. Uh, of... of uh, en, uh, ...en het was wel interessant... ...want inderdaad, je kan daarover nadenken... ...welke soort vetten dat je daar gebruikt... ...maar in het geval van bijvoorbeeld pancakes of pannenkoeken bakken is dat vetgehalte zo laag dat het eigenlijk niet veel uitmaakt welk, welk soort vet dat je dan op dat moment gaat gebruiken. Dat vond ik iets interessant. Ik, uh, ik vond ook de rice cakes. Ik, ik, heb, uh, ik weet niet, welke gebruik jij dat?
0: Nee, nee. Het is echt nu, nu dat ik er mee kennis heb gemaakt, maar ik denk uh, wel interessant om, om, om te onthouden.
1: Ik weet dat er... Ik heb ooit eens een recept van Education First geprobeerd. Het staat ergens op hun website. Het was, heel, uh, was een lekker recept. Maar,
0: uh... Want eigenlijk wil ik toch wel zeggen dat je, dat je rijst kookt in, in water of in, in, in melk, of in rijstmelk, en dat je dat daarna uh, die te brei dat dat dan wordt, eigenlijk ga je bakken. He? En dan kan je er van alle smaken aan toevoegen. En dan krijg je een soort van ja, cake eigenlijk, die je dan in stukjes kan snijden en eigenlijk zelfs kan meepakken op de fiets of thuis lopen om te eten. En een bom vol, vol calorieën eigenlijk. He? Of vol, uh, vol koolhydraten eigenlijk, he?
1: Ja, maar eigenlijk bak je het niet. Je kookt het eigenlijk in allee, wat we eigenlijk altijd dachten: water. Maar dus om calorieën toe te voegen, uh, kook je het in dit geval met rijst. Ah ja, we mochten niet rijstmelk uh, zeggen, want het is eigenlijk geen melk, rijstdrink. Ja. Uh, dat vond, vond ik interessant. interessante. Ik ga dat zeker eens proberen. Ik ga het recept ook uh, gaan, gaan zoeken. Uh, wat uh, heeft ze nog gemaakt: een pasta salade met uh, groentjes, een beetje saus daarbij. Wat ik daarvan onthouden heb, is dat je,
0: dat je pasta moet nemen die in, in soort van, uh, waar, waar, waar de saus in kan blijven hangen. Dus spirelletjes, waar eh, die saus blijft tussen zitten, of van die schelpjes, die saus gaat daarin. Want zo hoef je niet te veel saus te gebruiken en heb je toch altijd smaak aan je... Uh, pasta. Terwijl als je sliert gebruikt, die, saus, die blijft daar niet aan hangen, die valt eraf en je hebt eigenlijk droge pasta. Of, of ja, niet veel smaak aan je pasta.
1: Ja, en meer zelf. Ik heb uh, ooit een masterclass gezien van een uh, Italiaanse topchef. En ook die gebruikt dat idee. Omdat je bijvoorbeeld bij een spirelli, blijft je saus eigenlijk hangen daartussen. En als je bijvoorbeeld een pasta pesto maakt, moet je eigenlijk nooit met gewoon spaghetti slierten of, uh, of uh, macaroni slierten gebruiken. Maar eigenlijk moet je dan echt spirelli of van die schelpjes of, uh, of zo gebruiken. Dus dat was inderdaad ook uh, goed. En dan heb je inderdaad drie recepten die we gezien hebben, uh, die eigenlijk helemaal niet moeilijk zijn. Uh, voedzaam. En wat ik ook nog uh, heb onthouden van Stefanie Scheiling is uh, de maaltijd voor uw wedstrijd, op de wedstrijddag zelf, dat je het eigenlijk eiwitarm, vezelarm en vetarm moet houden. En vooral de vezelarm was bij ons nog, uh, allez, is bij ons nog een klein beetje een vraag. Teken waarom hè?
0: Ja, uh, Stefanie Schelling staat ook op ons lijstje van gasten die we ooit eens uh, in onze podcast willen. Uh, en ik denk dat dat toch wel een van de dingen is waar ik eigenlijk graag eens dieper op in wil gaan. Omdat het heel vaak door, door uh, vooral klimmers dan wordt aangehaald van ja, we eten vezelarm. Vooral ook voor een bergkoers, berg, uh, een, een, een bergetappe. Um, maar dat is ook niet gemakkelijk. Het is ook heel moeilijk om, om vezelarm te eten, omdat je dan uh, wel de opties echt limiteert. Dus, dus ik wil wel eens weten wat dat nu eigenlijk is. Inhoud, wat ook met je doet, want, want het heeft ook wel effecten op je, op je, op je maag en je darmen en zo. Dus ik ben daar wel eens benieuwd naar. Dus uh, als Stefanie ooit de gast is, dan is dat zeker een van de vragen die we gaan stellen. Ja. Een kookdemo met Stefanie schijnlijk, dat gaan we regelen. Hè?
1: Dat, uh, dat gaat er zeker aankomen, ik voel het.
0: <laughs> Oké, okay, live vanaf de Endurance Sports Day in de Expo in Kortrijk. Terug over naar de studio.
6: Uh, dus ik ben Karel Sabbe, ik ben uh, Ultralooper en ik ben hier op de Endurance uh, Sports Day uh, om te praten over mijn uh, recente avontuur op de Via Alpina. Uh, waarbij uh, ik voor het snelheidsrecord gegaan ben en ik uh, kom een beetje praten over mijn trainingsaanpak en uh, deze recordpoging zelf, hoe dat, dat er uh, aan toe gaat.
0: Ja, heel fijn dat je even langskomt bij ons, we zijn een paar minuten voordat je op het podium op moet um, opmaken. Zo, zo Zo'n lezing als dit doe je dat om. om om te inspireren, om mensen aan te tonen van, kijk, dit kan er allemaal met het menselijk lichaam? Of waarom vertel je, wat, wat is voor jou het doel van, van, van jouw verhaal te vertellen?
6: Ja, ik denk inderdaad, um, inspireren is, is ja, het, het leukste onderdeel van zo'n presentaties geven. Um, deels misschien ook door allee, ook uit te leggen van, ik ben ook iemand die een vaste job heeft, die ook moet balanceren zoals elke sporter uh, die, die misschien geen elite sporter is. Um, en, en met mijn verhaal kan ik ook ja, aantonen van kijk, ik heb ook mijn vaste job en uh, running is mijn passie en, en het is voor iedereen mogelijk om ja, een balans te vinden en, en uh, het is soms een beetje zoeken naar een, naar een evenwicht, maar uh, ik denk dat dat ook uh, een deel van mijn boodschap is, van, ja, het is voor iedereen mogelijk om ja, een, een, een leuke sportieve uitlaatklep te hebben zonder, zonder dat dat uh, onmogelijk is uh, op vlak van werk en op vlak van familie. Ja.
0: Uh, die Via Alpina, in hoeverre, of wat jij doet, hè, die, die extreme lange ultralopen, in hoeverre is dat talent? In hoeverre is dat ja, gewoon goed voorbereid zijn en goed trainen? En, en kan iedereen het, dus dat continuum, waar zit dat ergens?
6: Ja, het varieert een beetje. Um, ik denk ja, dat het allergrootste deel uh, van zoiets is, het mentale aspect. Um, is dat een talent voor... Mentaal sterk zijn, dat weet ik niet, uh, ik ben er zeker in gegroeid ook over de jaren. Uh, maar je hebt dan zeker ook ja, het onderdeel gewoon lichamelijke aanleg voor zo'n trainingsbelasting en, en niet geblesseerd raken. Uh, maar als je naar zo'n extreme gaat, ha, um, ja, gaat het mentale de, de doorslag geven, waardoor dat ik ook als eigenlijk voltijds uh, tandarts mee kan meten met de wereld op. Omdat het voor zo'n recordpoging ja, zodanig mentaal is dat het iets minder uitmaakt heb ik nu 30 uur per week kunnen trainen of, of 40 uur of 20 uur? Um, die eerste week gaat dat misschien nog een impact hebben. Maar vanaf week 2 is dat gewoon puur mentaal en alles doet pijn. En in welke mate ben je bereid en, en uh, capabel om, om gewoon door te zetten. Ja.
0: Kan je dat trainen, het mentale aspect? Is dat iets wat jij, waar jij ook aan werkt dan in je training? Ik denk dat je dat zeker deels kan trainen.
6: Um, en wat dat belangrijk is voor te weten is, het hoeft niet noodzakelijk... Bij het, allee, bij het effectieve lopen zijn dat je dat traint, je kan eigenlijk ja, een beetje het gewone leven zien als, als parallel met ultralopen en als je tegenvallers hebt op het werk of, of moeilijke situaties zie ik dat ook als een, als een mentale training je hebt ook een probleem waar je moet een oplossing voor zoeken um, en, en als er ja, moeilijke periodes zijn op werkvlak dan ga ik dat ook zien als een mentale training voor mijn ultralopen en, uh, ja, het is niet enkel tijdens het lopen dat je, dat je eigenlijk aan het trainen bent voor, uh, voor het mentale
0: Laatste vraag, want ik komen hier al tekenen dat ze jou nodig hebben, maar Dries loopt in december 160 kilometer. Het is de eerste keer dat hij die afstand gaat, uh, gaat aanvallen. Hij doet dat onder jouw coaching of via jouw platform, welke raad ga je, kan je hem nog meegeven, hier even face to face, uh, voordat hij aan, aan de tocht begint?
6: Wel, geniet er vooral van. Het uh, <lacht> zijn ja, ja, unieke ervaringen in elke wedstrijd en, en elke wedstrijd heeft zijn verhaal. Um, ja, en, en geniet ervan en, en geniet ook van de moeilijke momenten. Het gaat zeker geen, uh, ja, geen uh, mooie shows in of, of niet elk moment. Uh, maar dat is het mooie van ultralopen. Je hebt ups and downs en downs en je gaat met de flow. En, en het zijn uh, unieke ervaringen. Dus...
0: Karas, me heel veel dank om even te passeren. Dankjewel.
1: Hallo gangmakers, uh, wij uh, hebben hier net onze laatste spreker gehad tijdens de Endurance Sports Day. Rinke, hoe vond je het? Ja, het was het ongelofelijke
0: verhaal van Karel Sabbe, die jullie daar net al even hoorden in onze podcast. Uh, ik hoop dat we hem ooit eens echt volledig aan de tafel krijgen voor een lang, lange babbel over die, die, die Via Alpina en al zijn tochten. Eigenlijk. En het is eigenlijk ongelooflijk. Ik denk dat ik één ding onthouden is dat die man eigenlijk gewoon uh, 30 dagen lang twee marathons per dag kan lopen. En als je hem vraagt, en was je dan op een gegeven moment ergens geblesseerd had je een pijntje, dan antwoordt hij, nee, nee, zo.
1: Ja, hij eindigt heel dat avontuur na 30 dagen volledig blessurevrij. Wat echt waanzinnig is. Um...
0: Ja, maar ik vind het is, het is inderdaad waanzinnig en ook wel, wel, uh, ook wel mooi is dat het, het lijkt... Hey, en het lijkt op zich, als je het vertelt, ja, een man loopt via Alpina 30 dagen, twee marathons per dag. lijkt een soort van een eenzaam verhaal te zijn, maar hij maakt dat er eigenlijk helemaal niet van, doordat hij met een hele crew loopt, die eigenlijk buiten drie uur dat hij erheen loopt, altijd met hem meeloopt. Ik vind het wel mooi, het, het, het ondersteunt een beetje mijn idee van um, een mooie landschap, mooie dingen doen of graven dingen doen, is des te leuker als je het kan delen met mensen.
1: Ja, want het is, eigenlijk, uh, het is indrukwekkend, de recordpoging op zich, maar je kan eigenlijk altijd kiezen ofwel doe je het met ondersteuning ofwel doe je het zonder. Uh, hij kiest er eigenlijk heel bewust voor om het met ondersteuning te doen, niet omdat hij niet denkt dat hij het zonder niet zou kunnen, maar inderdaad eerder de ervaring met, om dat met vrienden en familie te kunnen delen. Wat ik ook heel leuk vind en onthou van die presentatie, want we hebben het vaak gezegd, is de mooie beelden die je ziet, die prachtige foto's van, uh, van de, ja, langs de Via Alpina, um, dat ook de nadruk tijdens zijn presentatie vooral ligt op heel de beleving en veel minder op wat hij zelf gepresteerd heeft.
0: Ja, zeker. Hè. Het, het, het is voor hem cruciaal, maar zou hij het niet doen. Hè. Het is voor hem, het moet mooi zijn, het moet indrukwekkend zijn. Hij moet op ontdekkingstocht gaan. Hij had ook niet zoveel opgezocht over de Via Alpina, of qua, qua landschap had zou zijn. Hij vindt hij vind het gewoon belangrijk om, om, om een meest te zijn tijdens zijn tocht. En dat is op zich wel mooi, want dat is, de, dat is een hele mooie reden om, om, om zo'n tocht aan te vatten. En als motivatie, denk ik ook wel dat dat heel hard kan werken.
1: Oké, okay. Rinke, we hebben uh, nu de hele dag verschillende heel interessante sprekers gehad. Welke is jou het meeste bijgebleven?
0: Goh, een heel moeilijke vraag. Ehm... Uh... Ik denk misschien ja, het, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, want het is vers in het geheugen. We stappen net weg van, het, van de tribune. Maar ik vind het verhaal van Karassabbe is wel het, het enige waar je echt, echt met mond open naar luistert. En waar dat je um, toch elke keer weer denkt: van, wat kan die man, wat een limieten heeft die man. Allee, waar liggen die limieten? Wat, wat, wat kan? Dus misschien toch gewoon Karel Sabbe als laatste. Wat, wat kiest jij er is?
1: Ja, het probleem is, ik ken Karel Sabben zijn verhaal al, al redelijk goed omdat ik zelf in de sport zit. Um, dus ik denk nog altijd dat de coach, um, Twiten, de, Noorse, de coach van de Noorse triathlonploeg, uh, mij het meest gaat bijblijven. En vooral om de aanpak, de no-nonsense aanpak die hij heeft. Nee. Het, uh, het, was Allee, het was eigenlijk wel een beetje een grappig moment. Maar uh, heel veel atleten zijn meer en meer bezig met hey, mentale training en het mentale aspect van een sportprestatie. Uh, en uh, die vraag werd uiteindelijk ook gesteld naar hem toe. Iemand uit het publiek vroeg, uh, train jij ook je atleten mentaal? En zijn antwoord was heel eenvoudig, no. I don't, train mental, I don't do mental training. En, uh, en dat valt mij soms wel op en dat, dat doet mij soms ook wel denken van, Goh, misschien moeten we toch, toch niet altijd daar volledig op focussen. Hey, misschien focussen we ons daar soms iets te veel op. We hebben een hele fijne dag beleefd op Endurance Sports Day. Ik hoop dat we uh, al die wijsheden nog veel kunnen gebruiken en dat we een aantal interessante, mogelijke, potentiële gasten uh, hebben gehoord die we, die we hopelijk een verhaal kunnen laten delen via onze podcast. Voilà. Dank u om te luisteren. Tot de volgende keer.